0: Hospital Bozández Quito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre los bebés con espina bífida. Se trata de la doctora Piedad Villasís, pediatra neonatóloga del Hospital Bozández Quito. Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Qué importante es poder estar al pendiente con los pequeñitos, pero sobre todo cuando llega un diagnóstico de bebés con espina bífida va más allá quizá de la rutina convencional que exige esta comprensión de cosas meticulosas en estas necesidades médicas y también en ese cuidado a estos pequeñines. Por eso hoy tenemos a nuestra querida invitada, la doctora Pia Piedad Villasís. Ella es pediatra neonatóloga del Hospital Bozán Quito Esquito. Gracias, Doc, por estar el día de hoy con nosotros. Un tema a lo mejor no con noticias tan alentadoras, pero sí con muchísima esperanza de poder seguir adelante.
1: Eh, como siempre, gracias por la invitación. Yo feliz de la invitación, así que con gusto de hablar y eso es lo que hablábamos de muchísimos temas, eh, temas muy interesantes todos, eh, difíciles como este.
0: Pero hay desafíos, ¿no, Do, que enfrentan estos bebés con espina bífida durante estos primeros días de vida cuando... Cuando ya se sabe, en muchas ocasiones ya se sabe de antemano con los ecos, ¿verdad? Que hay que hay esta, este inconveniente con estos bebés.
1: Ok, eh, sí, a ver, quería hablar un poco contigo primero sobre qué es una espina bífida, grados de espina bífida, para tener un contexto de, de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es una espina bífida? Espina bífida, tú hablas del tubo neural. ¿Qué es el tubo neural? El tubo neural es como una capsulita, ¿no es cierto?, que... ...tiene dentro a lo que es el cerebro... ...y la médula espinal... Uh -huh. ...es decir, todo lo que es, ...está bañado por líquido cefalorraquidio... Eh, ...cerebro y lo que está dentro de la columna que es la médula espinal eso está dentro de una bolsita digámoslo
0: así yo lo veía como un capullo no cuando empecé Perfecto, a, a leer un poquito de Chévere. esto y ver las imágenes porque okay. claro yo no soy médica pero tenía que saber de qué claro, íbamos obviamente. a hablar entonces yo los veía como unos capullitos unos que sí estaban al inicio no están bien cerrados Ok. y después se van cerrando poco sí, a poco sí, ¿no? con el paso de las semanas súper interesante porque está abierto inicialmente y
1: en qué edad del, del niño se cierra, se está cerrando, imagínate, súper temprano, alrededor de los 28 días, es decir, como a las cuatro semanas del embarazo, eso ya se va cerrando y se va haciendo esta bolsita que te cuento, que integra al cerebro con eh, toda la médula espinal. Uh -huh. Entonces, más o menos a los 28 días, a las cuatro semanas, esto se cierra, ¿no es cierto? Y queda como totalmente cubierto por la columna vertebral, por el cráneo y, obviamente, todas las capas que están cubriendo eh, a todo este a estos tejidos, ¿no es uh -huh, cierto? Que es
0: todo ese capullo que yo ese digo, ese capullo no, que, está que me
1: dices que se va cerrando. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no se llega a cerrar.
0: Y eso que no se llega a cerrar puede ser en la parte de arriba, en la parte central, en la parte de abajo.
1: Normalmente ¿verdad? es en la espalda media o hacia abajo ok de espalda media o hacia abajo eso es queda la... como un
0: huequito ahí, ¿verdad? quedan huequitos
1: es decir no se llegaron a cerrar no se llegó a cerrar el hueso encima no se llegó a cerrar la piel encima entonces queda un hueco eh, que puede ser desde algo muy grande como tú dices que se puede ver desde el eco ¿No es cierto? Porque es grande, es una bolsa que está salida ahí en la, en la mitad de la espalda uh -huh. o hacia abajo de la espalda y entonces es visible con el eco. Y puede ser en un grado mínimo que básicamente ni siquiera te llegues a enterar que lo tienes y que te haces una radiografía por otra cosa ya, y en te enteras adulta. de adulto que has tenido una espina bífida pequeña. Obviamente, mientras más grande es, más complicaciones tiene y mientras más alto es más complicaciones más, grande, más, la bolsa, grande. Ah, la más bolsita, grande la bolsa más grande el espacio que no se cerró la uh -huh. apertura si es una apertura muy grande entonces tú obviamente te vas a dar cuenta por el eco porque ves una bolsa que está encima o al rato que nace el niño que también nos ha pasado que por el eco no lo vieron o no se hicieron ecos no tenían controles y nace el niño y tú obviamente al rato que nace el niño ves un salido ahí ¿no es cierto? En la parte media o baja de la columna, que puede estar desde cubierto solo por piel y entonces tú ves una bolsa de piel que sale de la columna o puede estar totalmente abierto, es decir, desde le ves el hueso abierto, no ves piel y ves que salen las meninges con la médula en el en la parte de la espalda
0: del bebé. Uh -huh. L. el
1: líquido raquídeo tiene algo que ver con
0: esto a la sí, hora del nacimiento Sí,
1: claro que sí porque el líquido como les decía está cubierto todo por líquido entonces si es que está todo al aire todo abierto entonces obviamente ese líquido se está regando por ahí eh, por eso una de las complicaciones que tienen en estos niños es la hidrocefalia. ¿Por qué? Porque el líquido no logra estar circulando y entonces se acumula en el, en el cerebro. Uh -huh. Entonces como tú ves puede ser desde algo asintomático, porque era muy chiquito y muy bajo y que te diste cuenta cuando, cuando eras adulto, hasta algo muy grande, tan grande que incluso en un eco eh, estando embarazado te das cuenta de que existe esa malformación porque es muy grande.
0: Ahora, ¿qué, qué hacen ustedes los pediatras en este caso ya cuando hay, tienen un bebé con okay. estas características con con, el, con la espina bífida?
1: Ok, entonces las primeras complicaciones que tienes con estos bebés es, claro, está salido, te decía, hay varios grados, ¿no es cierto? Entonces, si está cubierto con piel en buena hora se le ve se, porque está como que salido, protruido, pero está cubierto por piel. Entonces, por ejemplo, ahí no está regándose líquido cefalorraquidio, no hay riesgo de infecciones porque está cubierto uh -huh. por piel. Eh, pero obviamente tiene que intervenir el cirujano. El cirujano es el que interviene en recién nacido mismo para tratar de, de tapar eso, ¿no es cierto?, de, o, o de reconstruir un poco lo que tiene. Eh, y obviamente en los casos más graves, en donde ni siquiera está cubierto por piel, es decir, tú estás viendo que está salido, que está abierto un hueco, que incluso no tienes eh, vértebras eh, está abierto como roto eso uh -huh. ahí está saliendo entonces obviamente hay pérdida de líquido entonces eh, hay que taparlo esterilmente y hay que hay un montón de técnicas pero la idea es cerrar eso para que no se contamine porque si está abierto obviamente el riesgo que tienes de infecciones es muy alto es
0: decir inmediatamente después inmediatamente, de que nace después
1: de que nace hay que hacer la cirugía inmediatamente por lo menos hay que tratar de, de alguna manera de de tapar de cerrar de evitar de que, que haya infecciones no y de que no sigan saliendo las de, de estar de todas maneras es un tejido que debe estar cubierto que debe estar húmedo por eso tiene líquido cefalorraquidio entonces hay que de alguna manera protegerlo taparlo y ahí viene nuestra ayuda de los cirujanos eh, con muchas técnicas porque tú entender es que a veces no hay piel para cubrir entonces mm -hmm. ellos tienen que darse formas de tapar con otro tipo de cosas otros sustitutos
0: ciudad médica
1: pero la idea es es tapar para mantener eso húmedo, mantener en su espacio y obviamente que no haya riesgo de infecciones. Uh -huh. Por eso la, por lo menos las primeras intervenciones del cirujano suelen ser inmediatas.
0: Y después, Do, ¿cómo es esta recuperación y, y cómo es también Ah, y la parte donde si sí, regularmente cuando nace un bebé no sabemos ni cómo manipularlo, cómo cargarlo, cómo bañarlo, cómo hacer todo con ellos, ¿cómo es en estos bebés?
1: Es duro, es, o sea, es, es difícil porque tú tienes obviamente una normalidad mayor que te probablemente te dé problemas para el resto de la vida. Eh, pero yo veo padres eh, con hijos que han tenido espina que, que se manejan muy bien yo creo que depende muchísimo de la actitud de la, uh -huh. de cada persona la verdad y, y yo admiro un montón a esos padres que manejan estos niños y que lo hacen de una manera muy buena porque las complicaciones que tú sabes que esperas a la larga son importantes yo te decía depende mucho del tamaño de la apertura y depende mucho de qué tan alto es porque si es una apertura grande eh, y es alta pues tú vas a tener problemas a la larga
0: ¿Hay algunas eh, estrategias más efectivas, Doc, para prevenir estas infecciones en bebés con espina bífida? Ciudad Médica.
1: Oh, o sea, es un niño que va a entrar a, a cuidados intensivos, va a tener que entrar a cirugía, va a tener que usar antibióticos, hay que, hay, hay que hacer un montón de cosas. Eso ya un poco más técnico en realidad, pero en realidad es un niño que probablemente va a requerir no una, sino varias cirugías uh -huh. para reconstruir. Y obviamente tapas de eso, pero no llegas a tener eh, si es una es un hueco grande y es alto es un niño que va a tener no va a tener movilidad de sus extremidades inferiores no va a tener fuerza no va a tener sensibilidad en su parte de abajo de la de esta espina bífida eh, vas a tener problemas secundarios en cuanto a vejiga que no se vacía. Entonces hay padres que tienen que sondear a estos niños todo el tiempo para sacar la orina. No van a tener control de esfínteres. Tienen posibilidades de eh, estreñimiento, tienen riesgo a largo plazo de que haya eh, no control de esfínteres y si falle la deposición. Entonces son secuelas a largo plazo con lo que tienes que vivir porque no es algo que probablemente puedas recuperar.
0: ¿Qué es lo que se hace entonces en cuanto a estos cuidados eh, del, del, del bebé con espina bifida doc, en cuanto a la parte pediátrica? Eh, básicamente es el manejo
1: global junto con el cirujano que te decía que es súper importante mantener la estabilidad, mantener al niño sin infección, tenerle bien hidratado eh, y ahí empieza el aprendizaje.
0: ¿Normalmente, doc, o estos niños de qué manera lo hacen?
1: Normalmente no, porque son niños que van a ir a terapia y van a necesitar cirugías, van a estar no hay contacto complicados, con mamá. no hay contacto directo con mamá porque hay una malformación mayor. Eh, entonces es un niño el que le espera en realidad un camino difícil, pero que con el avance de la ciencia que tenemos ahora la terapia, y las técnicas y la cirugía, no, no. okay, son niños que eh, pues eh, llegan a tienen una sobrevida muchísimo mayor que antes y como yo te decía yo veo ahora niños que ya son grandes y que se manejan bastante bien con todas sus limitaciones que aprenden a manejarlo junto con sus padres
0: y eso es muy esperanzador justamente, sí, es ¿no? esperanzador
1: yo, yo siempre digo yo admiro a esos padres de esos niños que conocen la patología mejor que tú <risa> manejan mejor las complicaciones que tú y, y pues son niños súper pilas hay, hay hay enfermedades que si sí se asocian con esto hay veces de retraso mental se asocia con esto hay, y todos no, los problemas no todos que te los contaba. casos ¿verdad? No. no todos los casos pero sí se asocia mucho con retraso mental espinas bífidas menores que después se descubren porque por ejemplo tengo un niño que no está controlando esfínteres eh, no sabemos eh, por qué no está controlando y hacemos un poco de exámenes y encontramos una espina bífida pequeña oh, por ejemplo uh -huh. si sí, ahora grandes espinas bífidas pues no la vemos frecuentemente, no hemos tenido últimamente en estos años en el hospital, pero probablemente en hospitales de centros eh, altos pediátricos como el Bacortis probablemente es una patología que operan con cierta frecuencia, habría que averiguarlo con algunos de nuestros cirujanos. Ciudad Médica Ahora, yo lo que quiero recalcar un poco es eh, los factores de riesgo que se han asociado con espina bífida, porque sobre todo si hay madres o mujeres que quieren quedar embarazada eh, quiero que llegue esta información a ellas, entonces sí se ha visto que las deficiencias de ácido fólico en las mujeres producen este trastorno con mayor frecuencia entonces el, lo que quiero comunicarles es si tú eres estás embarazada inicialmente embarazada o quieres eh, quedarte embarazada estás planificando quedarte embarazada entonces toma ácido fólico aliméntate bien pero toma también un suplemento de ácido fólico porque eso está definido es una de las pocas cosas que tenemos relación directa deficiencia de ácido fólico con espina bífida entonces sí más
0: Desde luego que sí. Gracias querida Doc Pia Villasís doctora ¿Listo? pediatra neonatóloga del Hospital Bozán de Esquito. Gracias Doc. Un fuerte abrazo y Un nos vemos abrazo. muy pronto. Esta es una producción del Hospital Bozán de Esquito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.